0: El dinero nunca nos alcanza, pero esto no tiene por qué ser así siempre. Juntos podemos construir un imperio. días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que estés escuchando este podcast. Soy Conrado Quesada Rodríguez, gracias por acompañarme esta, en esta tercera edición del podcast titulado Un Imperio, enfocado en compartir las experiencias de emprender en México, en un país en el que parece que todo va en contra de los emprendedores, hay una gran cantidad de hombres y mujeres que están dispuestos a cambiar su realidad y la de su entorno. En esta, edición, en esta tercera edición te quiero platicar de un evento en el que estuvimos el pasado 12 de septiembre aquí en Hermosillo, Sonora que se llama eh, las Fuck Up Nights pero espérate, esto de Fuck Up Night no es necesariamente lo que pudieses estar pensando. Eh, su nombre hace alusión a algo más erótico, pero no, no lo es. No tiene nada que ver con eso. Las Fuck Up Nights son eh, una reunión en la que empresarios, emprendedores o profesionistas exponen algunos de sus errores más grandes. Eh, su peor error. ¿Cómo llegaron a ese error? Su Fuck Up empresarial o en español total, pues su peor pendejada. Para entrar en términos así como que similares entre inglés y español, creo que esa podría ser la mejor definición, la mejor eh, traducción de Fuck Up Night. Es como la noche de las pendejadas, algo así. En la edición del jueves 12 aquí en Hermosillo, que se realizó en las instalaciones de una empresa que se llama Royal Security, una empresa que renta cajas de seguridad y que está prácticamente hecha un búnker, ahí se presentaron tres emprendedores. La primera fue una mujer llamada Ichel Díaz. Ella es propietaria de una empresa que se llama Ichel Díaz Joyas, una empresa que, pues como su nombre lo indica, se dedica a la venta al mayoreo y menudeo de joyería. Sus diseños son exclusivos, son hechos por una mujer sonorense que aprendió el valor de luchar por el sueño de ser empresaria y que hoy su negocio ya llega hasta Canadá. Ella narró lo complicado que es tener un equilibrio entre las labores de una empresaria y las actividades de una mujer ama de casa. ¿Recuerdas que la semana pasada hablábamos sobre el miedo a perder el amor y que Napoleón Gil decía que este miedo era más fuerte en las mujeres? quizás esté más relacionado con este ambiente familiar que con el ambiente, con el tema propio de amor de pareja. Bueno, sería un tema muy interesante que podemos abordar en alguna edición próxima de Un Imperio, pero por lo pronto te sigo platicando de Hichel Díaz. Eh, ella eh, reconoció que pese a todo lo difícil que fue decidirse como mujer a emprender y a llevar su empresa y a hacerla crecer, Hacer. Eh, todo eso fue tan complicado como tratar de mezclar actividades diferentes para tratar de sacar adelante una idea. Te explico de una manera más sencilla. Imagínate que ella quería hacer una empresa de joyería y al mismo tiempo tenía que hacer las labores del hogar. Ella dice, claro, porque todo el mundo dice que eh, trabajar desde casa es muy cómodo, pero en realidad es que eso no es cierto. Eh, pareciera como que estar en casa es más difícil para quien desea emprender. Y ella nos dice, en su plática nos explicó que su casa llegó a ser prácticamente la empresa, ¿no? Su comedor estaba ocupado prácticamente por su taller de joyería y la familia comía en la sala. Entonces... Imagínate, la familia la acompañó en esta decisión. Este es un asunto en el que la familia tiene que entrar y apoyar al emprendedor o la emprendedora y así pasó en la historia de Ichel. Ichel Díaz, después de narrar algunos de sus errores como empresaria, otros que comentó así rápido, te los platico, el, el abandonar su sueño. Fíjate, eso es algo muy común en los emprendedores cuando son jóvenes. Entran en la dinámica de decir, el trabajo es lo que me va a sostener, pero ella decía que el... El sueño de emprender, de dedicarse a lo que a ella le gustaba, eh, siempre la, eh, fue un llamado constante y que ella tuvo que prácticamente dejar a un lado su trabajo para emprender con el apoyo de su familia, con el apoyo de su esposo, con el apoyo de sus hijos. Ella explica toda esa, en su historia explicó por completo toda esa etapa. También habló de los errores como empresaria. Ella, uno de los errores no es un error por la persona, según lo que entendimos en la charla, sino que el haberse asociado con una persona que habló de que ella vendería mientras ella producía, la llevó a un momento en el que se rompe esa sociedad y ella como empresaria tiene que volver a empezar. ¿no? es otro de los errores que, que, que pudo exponer ante más de 200, 200 asistentes a la Fuck Up Night del jueves 12 de septiembre, te dejo con parte de lo que eh, Ichel habló y un tema que creo yo que es muy importante para quienes quieren emprender
1: Sí, sí siento que es
2: muy importante el, el plan de negocios pero también creo que Ahorita hay una competencia muy grande global, porque todo, por ejemplo, en mi ramo, China, o sea, todo el mundo vende cosas de todos colores, olores, sabores, precios de lo que se te antoque, pues. Entonces, eh, así como está esa globalización que es tu competencia, también está para ser autodidacta. Entonces, yo tomé muchos cursos, pero. Eh, tuve que, junto con ese plan de negocios y todo eso, me metí a muchos tutoriales, busqué que los proveedores me dieran cursos en línea este me metí a investigar de gemología de las piedras de, o sea, siento que necesitas estarte formando en todo, todo siempre para poder eh, no sé, como que salir adelante no nomás, el, no nomás el plan de negocios el plan de negocios en lo administrativo y en tu ramo en buscar lo que sea gratis porque hay mucho
0: Ahí tienes, pues, parte de lo que platicó Ichelle esta, esta noche, las Facom Nights. A Ichel Díaz la encuentras en Instagram como arroba Ichel Díaz y en Facebook como Ichel Díaz Joyas. Ichelle se escribe I-X-C-H-E-L-D y acento a Z. Ichelle Díaz. Y de Ichel Díaz Joyas es la cuenta en Facebook. Fíjate que las Facom Nights, aunque. Tienen nombre en inglés. Se iniciaron en México. De hecho, se iniciaron en la Ciudad de México y estas reuniones fueron resultado de esa típica, como decimos, como 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 se dice, de pronto, esa típica juntada, ¿no? Esa típica noche de, de, de unas cheves, unas chelas en, en algún bar, eh, donde cinco amigos se reúnen a platicar de los errores, del trabajo, del emprendimiento. Y así, desde el 2012, fueron armando un grupo dedicado a discutir precisamente eh, qué es el emprendimiento, qué es la vida de un profesionista, qué es la vida de una persona que quiere crecer en su trabajo o en su empresa. Y con el tiempo se dieron cuenta que este espacio tenía un valor especial y fueron sumando a más personas. Se organizaron y nace FACOF Nights. Hoy se realizan las FACOF Nights en 318 ciudades en 86 países del mundo. Y hasta el jueves pasado, según la página de internet FACOPNIGHTS.COM, sumaban más de 1,570 historias de fracasos narradas en las nights y a ellas asistieron más de 189,000 asistentes en todas estas ciudades del mundo. ¿Qué tal? El fracaso también vende, ¿no? Bueno... Al hablar de fracasos, es imposible dejar de hablar del miedo. Te fijas, el miedo es como un tema recurrente, ¿no? Y así lo expuso, lo expuso, perdón, Ixchel Díaz en su presentación, pero también Haris Muñoz. Ella es creadora, Haris es una joven, muy, muy joven, eh, creadora del portal artecocina.com. Haris Muñoz, que también la puedes encontrar en Instagram como arroba se dedica a promover y a crear recetas, pero con una propuesta que ella misma define como cocina limpia. Ella está certificada en cocina vegana, en jugoterapia y gracias a su capacitación, ahora ella propone disfrutar el probar cosas nuevas pero que esto no sea necesariamente un proceso muy difícil. Eso lo encuentras en su portal artecocina.com. Ella, en la presentación de las FACOF Nights, narró todo el proceso para construir lo que hoy es su emprendimiento, su desarrollo como una figura promotora de un cambio, que imagínate acá en el norte, ¿no? El mundo de la carne asada y de las miles de presentaciones de alimentos con proteína animal, ¿no? Esto de promover una distinta forma de alimentarte puede resultar algo más parecido que predicar en el desierto textual, ¿no? pero bueno, eso no la detiene incluso ahora ella está más decidida a impulsar su propuesta aquí te dejamos con parte de lo que ella comentó en la Up NIGHT sí. Aprendí que pues tengo que
2: empezar aunque tenga inseguridades, todas las tenemos. Lo que pasa es que el miedo es como una película de terror en nuestra mente. Pero la neta, nunca pasa. O sea, no no, no es verdad, pues. Y lo dijo lo dijo Ixchel, o sea, el miedo es mentira. Entonces, pero si tú te crees el miedo, ahí te vas a quedar estancado, como yo. Pero bueno, sal.
0: Te platico que las Fuck Nights también tienen sus espacios en las redes sociales. Hay varias cuentas en Instagram donde encuentras información de eventos en otras ciudades del mundo. En Facebook, si quieres conocer sobre las Fuck Nights que se realizan en Hermosillo, busca Fuck of Nights, pero en lugar de la U en la palabra Fuck, con una V. Esa variante fue por las políticas de la red social pues, y el uso del lenguaje. Ya sabes, las reglas pues, que de pronto pone Facebook. Por eso ellos tuvieron que hacer esa variante de nombre. Eh, en esa página de Facebook, ahí vas a encontrar los detalles de la reunión de la que te estoy platicando en este momento. Y ahí puedes esperar la información de las, del siguiente evento que se va a realizar acá en Hermosillo el, el próximo mes. Fíjate, quien cerró con una selección de sus mejores fuck ups fue Luis Carlos Osuna, Él es copropietario de beach Brewing. Si quieres saber qué es Bukivichi, en resumen y con todo respeto para todos los emprendedores del mundo de la cerveza artesanal acá en Hermosillo, Bukivichi es como que la marca local de cerveza artesanal que más fácil identifica el público, los consumidores. No sé si se puede decir que la mejor, la peor, la más tal o más cual, pero por la aventada de abrir... Ya hoy, dos puntos de venta al público aquí en Hermosillo. La gran mayoría de los hermosillenses identifica a Bukivici. Ahora, honestamente, incluso el mismo eh, Luis Carlos lo platicó, Mucha gente asocia Buki Bukivichi con las hamburguesas que venden en su bar, pero Bichi se refiere a la marca de la cerveza artesanal que ahí se produce. Lo aclaro nomás para que quede eh, más específico de qué se trata Bukivichi. Bueno, Luis Carlos habló precisamente del reto de empezar una empresa con un producto que en Sonora era prácticamente nuevo. ¿Qué fue? Iniciar una empresa con un producto que ni siquiera estaba regulado como se debía.
1: pero lo suficiente como para llamar la atención. Pero hoy dijimos nosotros oye, aquí hay una oportunidad de hacer algo. ¿Qué exactamente no estábamos seguros? Pero empezamos. Hoy te mencionaron la importancia de un business plan. Nosotros hicimos un business plan. Pues puta súper súper super, super net. Mi, mi hermano maestría al otro lado. Yo también. Thunder, el tech y la chingada. ¿no? Un Plan de negocios en chinga, ¿no? Bien hecho, la madre, ¿no? Según nosotros. Pero luego te empiezas a meter a los detalles y resulta que en Sonora existe, creo que es el hay uno o dos estados nada más, ¿no? Para fabricar bebidas alcohólicas necesitas una licencia y en Sonora el día de hoy vale 800 mil pesos esa. Pues chingale, ¿qué hacemos? Ahí vamos al Congreso. Eh, Conocemos un... Sí, órale, jálate este. Y, órale, un, un diputado, ¿no? Y modificamos nosotros la ley, modificamos la ley nosotros para que un cervecero artesanal ahorita pueda sacar una licencia y fabricar legalmente por 16 mil pesos. Cosa muy difícil es el cambio así, después, sí, después de ahí nos enteramos que teníamos que sacar una anuencia municipal y a la madre, esa sí está cabrona. Si alguien aquí, un restaurante o un bar y quiere abrir eso, pues su chingada cerca imposible, ¿no? Pero bueno, aquí nos tocó vivir, pues es como cuando nos quejamos del calor, ¿no? Pues vente a otro lado, ¿no? Este, y bueno, eh, armamos, armamos el plan de negocios y el plan de negocios al principio, puta de qué tamaño producir tanto hacer tanto etcétera etcétera un chingo de razones que incluyeron el, 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 el por fin cómo lo echamos a volar y cómo lo podemos hacer y pues nos aventamos y tres años después pues que abrimos el bukirichi original que hicimos milagros con un espacio de 110 metros
0: Bueno, en definitiva, el tema de emprender sí es un reto, es un, es un asunto de valentía, de decisión. Y por ello, en esta edición de Un Imperio, te comparto los conceptos, las palabras que estos tres emprendedores recomiendan dejar tatuadas en tu mente al decidirte iniciar un negocio. Vamos a escuchar primero lo que nos comparte Itchel Díaz. Eh,
2: sí, una... Es que creo que el emprendedor necesita entender que no es una carrera de rapidez, sino una carrera de resistencia. Okay. Eh, y porque el único que va a llegar es el que aguanta más. Y la otra, yo creo que sería utilizar todos los recursos que hay en internet, cursos... Eh, a tu alrededor porque ahorita la globalización nos da muchas herramientas así como nos da mucha competencia nos da muchas herramientas que, que nos pueden echar la mano para
0: resistencia y aprendizaje constante difícil decir que en esta época no encontramos qué hacer o cómo hacerlo no cómo aprender a hacer eso que queremos hacer negocio o cómo hacer eso que queremos hacer negocio sin duda en internet puedes encontrar la información que quieras libros, tutoriales, contactos cursos, webinars algunos gratis, otros con costo y seguramente encuentras hasta fiados es dificilísimo que hoy no encuentres la información sobre esa actividad que tú quieres hacer negocio tienes que buscarlo y seguramente lo encuentras en internet y sin duda esta es una muy buena eh, lección que nos deja Itchel Aprendizaje constante y resistencia. Harris Muñoz nos comparte dos palabras que espero que esta noche las tomes como una orden, como una indicación. No, sí, tiene que ser, tómalo como una orden. Empieza ahora. Empieza ahora. Y ahora, sin dudar, no esperes un plan, no te detengas a analizar el mundo, el entorno, porque, mira, si haces eso, de seguro vas a encontrar las condiciones para no hacerlo. El que emprende se decide luchar contra la adversidad, no esperar que el mundo se calme para decidir. Generalmente, cuando te esperas a que el mundo se calme, entonces ya estás en un momento en el que tienes que dejar atrás lo que te motivó a buscar emprender. Por eso es importante que si tú tienes un plan, empieces ya. Hazlo ahora, no mañana, no cuando llegue la última noticia, no cuando tengas los últimos resultados de la encuesta del linaje sobre confianza del consumidor. Esos son elementos que te permiten decidir y moldear tus planes, pero no pueden ser los elementos que te hagan decidir o no. El decidir tiene que ver con un arrojo, tiene que ver con valentía, tiene que ver, tiene que ver con un sueño, un sueño que tú estás dispuesto a alcanzar, pero bueno, a ver luego viene el tema que creo yo que también es muy importante para quienes eh, planean emprender y Luis Carlos Osuna nos regala las dos palabras que para él son esenciales al construir un imperio
1: dos palabras, híjole pues, para mí es aventarte o sea, empezarlo y, y por otro lado, es que, que sepas que cualquier obstáculo lo puedes vencer. O sea, por difícil y por complicado que se vea. Para mí, eso es. Pero te tienes que aventar porque esos obstáculos que ahorita ni te los imaginas. Mm -hmm. Y qué bueno que no te los imaginas porque, porque mejor ni te avientas. ¿No? Okay. Entonces, para mí, dos palabras es: empiézalo uh -huh. y ya que empieces, no te detengas, no te detengas. por nada.
0: Y bueno, las equivocaciones, el tema que parece relevante en las Fac Up Nights, los errores, esas, eh, perdón, vamos a repetirlo porque vale la pena, eh, esas pendejadas en los negocios que de pronto se convierten en la experiencia a platicar en una de estas noches de las Fac Up Nights. Las equivocaciones son parte importante en la vida de cualquier emprendedor, en la vida de cualquier ser humano. Pero para los emprendedores, convivir con la equivocación es algo cotidiano. Fíjate que hay un libro sobre trading, o inversiones en el cortísimo plazo Que escribió un hombre llamado Mark Douglas Y que se llama Trading in the Zone O negociar en la zona eh, Y aunque la obra se enfoque En una actividad muy específica Que es el trading Hay muchos conceptos que se aplican Para casi cualquier tipo de negocio Y bueno enfrentar el miedo a equivocarte es uno de esos conceptos que se abordan en este libro y que vale la pena tratar de analizarlos para quienes están buscando hacer algún tipo de negocio al respecto el autor lo explica y eso yo te lo explico a grandes rasgos porque de verdad es que es un tema profundísimo que vale la pena analizarlo ojalá tengas la oportunidad de encontrarte con este libro te invito a que busques este libro aunque no te interese propiamente hacer inversiones buscar el tema o el resumen en internet volvemos a lo que dice chel díaz el resumen en internet de este libro vale la pena que lo tengas a la mano, en especial si estás planeando emprender. El autor, al hablar del miedo y del temor a emprender o del temor a hacer un negocio, el temor a invertir en ese momento, dice que se asocia o son resultado de la no actuación o de actitudes como el miedo a equivocarte, el miedo a perder dinero o el miedo a dejar pasar la oportunidad. Todos estos miedos te provocan equivocaciones. Eso es lo que explica en resumidísimas cuentas Mark Douglas. El miedo a equivocarte se elimina primero identificando cuál es el pensamiento que genera ese miedo a equivocarte. ¿Por qué tienes miedo a cometer un error si es lo más común que vas a cometer en la vida? ¿Alguna vez te has preguntado por qué le tenemos tanto miedo a equivocarnos cuando seguramente nos vamos a equivocar en algún momento? Bueno, una vez que podemos identificar cuál es la idea que está generando el miedo, tenemos que quitarle la fuerza a esa idea y las ideas por lo general vienen reforzadas por un recuerdo te lo explico de la siguiente manera el miedo a reprobar un examen ¿por qué le tenemos miedo a reprobar un examen? perdón pues porque alguna vez alguien te regañó por reprobar un examen, ¿no? S5, S4, S3, S0 representó en alguna parte de tu vida algún regaño de tu mamá, de tu maestro, alguna humilla humillación en público, ¿no? La típica de los maestros para quienes somos parte del final de la generación X, principio de los millennials, seguramente les tocó el maestro enfadoso que... Te ridiculizaba cuando te sacabas el 5, ¿no? Levantaba el examen frente a todos. A lo mejor a los milenes no tanto, porque a ellos les tocó una etapa más civilizada, pero para la generación X esto sí fue muy común. Entonces, esas experiencias te dejan marcado una vivencia. Esa vivencia alimenta un recuerdo, ese recuerdo una idea, la idea del miedo, y el miedo te paraliza, ¿no? Así como con el examen, pues, podemos ver los errores en el trabajo, cuando te equivocas y el jefe, ese jefe que reprime en público, ¿no? que te humilla en público, pues lógicamente ya no te quieres equivocar. Entonces, como ya no nos queremos equivocar, escapamos a los errores, tratamos de escapar del error, lo cual es prácticamente imposible. Y por lo tanto, al escapar del error, estás escapando de la búsqueda de nuevos métodos, de nuevas formas de cambiar tu vida. Lo que tenemos que hacer en realidad es eliminar la fuerza que alimenta el pensamiento que provoca el miedo. Hay que identificar esa fuerza, identifica ese recuerdo que alimenta esa idea y entonces quítale fuerza a la idea para que el miedo deje de tener tanto peso. Hay que aprender a convivir con ese recuerdo que a lo mejor ya no es tan doloroso, pero que ahí está, ¿eh? son latentes, están guardados, bien guardados en nuestra memoria. Ahora, tenemos que entender que no se trata de temer, sino de entender que el error es una lección cuyo aprendizaje te hace más hábil. Entonces, si comprendes que ese error te permite ser mejor y no volver a cometer ese error, pues ¿por qué tienes, ten, tienes tanto miedo a equivocarte al iniciar un negocio? Por miedo a perder dinero, porque sabemos que perder dinero duele. Y como lo hablábamos en, el, en la edición anterior, ese es un miedo que te impide iniciar y cambiar tu vida. Tienes que quitarle el miedo a perder el dinero. Un negocio quebrado cuesta, eso es definitivo. Ahora, es distinto tomar la decisión y saber cuánto estás dispuesto a perder por un negocio equivocado. Ponle precio a ese error o a esa posibilidad de error. Cuando tú pones un precio, entonces te abres a la posibilidad de decidir a tiempo y no cuando ya estás con las deudas sobre tu cuello a terminar con ese negocio. ¿Ves? Así con decisiones claras es como uno va aprendiendo a convivir con esos errores y por lo tanto cuando tú en el caso del miedo a perder dinero al iniciar un negocio tú defines cuánto es el límite, entonces entiendes que equivocarte en un riesgo que tenía un costo que tú estabas listo para asumir pero si vas dejando ese costo te absorba, vas dejando que ese error te vaya aumentando tus deudas, tus cuentas por pagar, entonces te estás exponiendo a una situación en la que cuando saques tus saldos quizás te duela más el error al paso del tiempo. Hay que buscar la forma de enfrentar el riesgo y no temerle a la equivocación. Cuando establecemos límites máximos y límites mínimos, entonces podemos tomar distintas decisiones o decisiones más razonadas para hacerle frente a esos errores y a ese costo del error. Emprender es importantísimo en nuestra economía. Nomás para que te des una idea, en México casi la mitad de los empleos los generan los y las emprendedores y emprendedoras del país. Tenemos que dejar de escuchar a todos los que te hablan de los problemas como límites. Ahora, Busca acercarte a los que te exponen las oportunidades y en especial a aquellos que están dispuestos a platicarte tus, sus errores. Perdón. Aquellos emprendedores que están dispuestos a compartir cuándo se equivocaron y cuánto les costó ese error. Ahora, ten cuidado porque no se trata de ser un estúpido optimista. ¿eh? Se trata de convertirte en un hombre de riesgos controlados, en una mujer que sabe medir sus riesgos y por lo tanto enfrentarlos y asumirlos. Equivócate una y otra vez y otra vez y aprende a cometer errores. Elimina los miedos, calcula los errores, asume los errores. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que acordarnos de un tema. El éxito es como una gran joya, es como una gran piedra preciosa que decora una pesada cadena de errores. Pero una vez que tú tienes esa gran joya, esa gran piedra preciosa que es el éxito, Vas a estar encantado de cargar la cadena con mucho orgullo. No importa cuántos errores hayas cometido. Recuerda, un imperio se construye ladrillo a ladrillo. Y el precio lo tienes que pagar si quieres ser una persona de éxito. Ánimo, vamos a construir un imperio. gracias por estar al pendiente de esta tercera edición del podcast Un Imperio, gracias por seguirme y por suscribirte a través de las distintas plataformas para estar al pendiente de los podcasts que se generan en este canal, gracias a quienes me siguen haciendo llegar sus comentarios um, Gerardo López, gracias Gerardo vamos a trabajar en la idea que me dijiste, creo que sí estaría, estaría machín trabajar en esa idea, gracias a, a Héctor Salcido, Héctor gracias, la vez pasada me quedé pendiente con agradecerte por tus comentarios y gracias a Yarel Quiñones, que también me comparte sus comentarios. Yarel, desde este podcast, te deseamos el mejor de los éxitos en este proyecto que inicias. Es parte de tu proyecto de vida. Quizá no se vea como un emprendimiento en cuanto a negocio, pero sin duda, ir en busca de un sueño es tan difícil o más difícil a veces que emprender o iniciar un negocio. Es más difícil que te entiendan. Entonces, carnalito, muchas felicidades. Hay que echarle muchas ganas y estamos al pendiente. Quiero invitarte para eh, que estemos en contacto. Recuerda que a través de la plataforma de Anchor. Si tú escuchas este podcast, me puedes hacer llegar tus comentarios en notas de voz. Así que adelante déjame tus comentarios, déjame tus opiniones comparte la información que tienes recuerda que el propósito de este podcast es entre todos compartir las experiencias que nos ayudan a compartir a generar, a crear un imperio así que compartir es parte esencial de este proceso de construcción de nuestro imperio empresarial y lógicamente invitarte a que estemos en contacto a través de nuestras redes sociales en Twitter e Instagram me encuentras como @conradoqr, en Facebook como Conrado Quesada Rodríguez y te invito para que visites el blog ConradoQR.com. Estoy seguro que en ese blog vas a encontrar una curiosa combinación de intereses. Muchas gracias. Hasta la siguiente semana.